0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenacht. Welkom bij Nooit meer slapen. Miljoenen jonge mensen volgen via YouTube de make-up tips van Nikki. En de dagelijkse beslommeringen van Enzo Knol. Vlogs zijn tegenwoordig razend populair. Regisseur Evaline de Boer is gefascineerd door het fenomeen en maakte er een voorstelling van. Rond half twee spreken we met haar. En Jona Valke leest vanavond voor het laatst van deze week een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar tegenover mij zit voor het komende uur. Tot een uur of half twee, dus. Regisseur Menna Laura Meijer. Um, ze is maker van een indrukwekkende en spraakmakende reeks documentaires over meisjes en jongens en mannen en vrouwen en ouderen en seks. Over Kite Man, een hele bijzondere film. Over de moord op de tiener Maya Bradaric. Ja, nog veel meer. Ze is autodidact, geboren in Oosterhout. Ze is 53 jaar oud. En. Uh, ik had de indruk dat ze behoorlijk publiciteitsschuw was, maar ze is er toch. Respect menna. Dank je wel. Want je bent niet heel erg gek op interviews en zo, hè? Nee.
2: Nou, ja, ik heb het heel veel gedaan. Ik heb heel veel, zeg maar, bij al mijn films heb ik het heel veel gedaan. Maar ik, zeg maar, toen ik die film maakte over bejaarde seks, 69, dat is nu zeg maar. Ik weet niet eens drie jaar, vier jaar geleden. En uh, toen dacht ik... Uh, toen ben ik heel erg aan het nadenken over mijn werk. En over wat ik daarvan vond. En wat ik leuk vond aan mijn werk en wat niet. Toen
1: pas, want toen was je toch al heel uh, lang bezig.
2: Toen was ik heel lang bezig, maar dat was echt... Uh, ik denk dat je zo na twintig jaar... He, dus ik, ik zat zo rondom die tijd toen. En we hadden een hele grote première in uh, Tuschinski 1. En die zaal was helemaal afgeladen vol op ITVA. En uh, ik, ik weet nog heel goed, ik stond op dat podium samen met mijn crew... en ik zei tegen mijn editor, met wie ik dus ook al twintig jaar monteer... Ik zeg, weet je, ik zeg, dit hebben we bereikt. Vanaf nu kunnen we alles doen wat we zelf willen.
1: Wat maakt deze gedachte?
2: Nou, kijk, wij, wij zijn allemaal autodidact... En we zijn begonnen met allemaal hele kleine dingen. Ik heb nooit de intentie gehad echt om regisseur te worden. Uh, ik vond het wel bijzonder om te doen. Ik heb eigenlijk, Het is een beetje per ongeluk gegaan. Ik heb ook altijd gedacht, nou ja, dan zal het op een gegeven moment ook wel stoppen. Maar dat stopte niet. En zeg maar die première van uh, 69, toen in Tuschinski 1, dat was wel een bepaald soort... Een soort hoogtepunt, zeg maar. Je voelt aan alles dat alles klopt. Dus de zaal heel groot, mensen
1: heel warm, heel hartelijk. Een hele indringende film.
2: Een hele indringende film, hoofdpersonen op het podium. En dat ik toen dacht van, wauw, we hebben dit bereikt. En vanaf nu kunnen we alles doen wat we zelf willen. Wat wij willen. En toen ben ik een jaar in bed gaan liggen.
1: Want dat was wat je wou.
2: Nou, omdat wou. ik dacht, dan ga ik daarover nadenken natuurlijk. <laughs> Het heeft Mijn man heeft dus een jaar... Die had toevallig ook dat jaar genoeg werk om ons allemaal te onderhouden. En ik heb echt een jaar lang nagedacht van ja, wat wil ik dan? En wat vind ik eigenlijk leuk aan mijn werk? En wat vind ik eigenlijk absoluut niet leuk? En ik moet zeggen, dat interviews geven rondom een film... viel als een van de eerste dingen af.
3: Hmm.
2: Hmm. En uh, dus ik heb nu een nieuw soort van contract... ook steeds met de omroep waarin staat... dat ik dat niet hoef te doen. En dat ik uh, dus niet op die manier zelf... de promotie van mijn
1: eigen werk hoef te doen. En je zei... ik stond daar in Tuschinski... met mijn hele crew om me heen. Ja. En dat zijn mensen met wie je eigenlijk al twintig jaar werkt. Maar ja. zelfs met eentje ben je getrouwd.
4: Ja. De geluidsman.
1: Ja. Maar, uh, en dacht je toen... wij gaan nu gewoon als groep verder... Ja. Ik dacht. Uh, ja, dat zat in dat rijtje
2: van dingen die ik wou. Dus als groep werken. Wat we eigenlijk al waren, natuurlijk. Hè, we waren al eigenlijk helemaal op elkaar ingespeeld. Maar Het was wel toch
1: Menna, Laura, Meijer. Ja, haar.
2: en ik wilde heel graag van de aftiteling af. Ja. Dus dat, ik heb geen, uh, nu twee films gemaakt waar mijn naam niet hè, zo direct op staat. Het is geen geheim. Het is niet zo dat ik zo. Weet je wel dat ik net doe alsof ik het niet ben. Weet je, het is niet anonimiteit of al die dingen, maar. Uh, ik ben wel van die aftiteling af. En. Uh, dus je, ik verhoud me dus op een hele andere manier met het naar buiten brengen van die film.
1: Ja. Nou ja, dat brengt ons eigenlijk toch heel. vanzelfsprekend <laughs> en zachtjes bij. de aanleiding voor dit gesprek. En dat is jouw recentste film, ja. Wie Margela. En die film die gaat, ja, die gaat over. Nou, laten we zeggen, uh, hij zit in de titel: Martin Margela, beroemde modeontwerper. Maar die film heet niet voor niets: Oui Margela. Want hij gaat over de groep mensen. Hmm. waaruit Margela zich eigenlijk naar buiten toe teruggetrokken heeft, onzichtbaar uh -huh, uh -huh. heeft gemaakt. Hij is natuurlijk de ziel van die groep altijd geweest. Maar heeft zich net zoals wat jij nu eigenlijk vertelt. heeft besloten om in de groep op te gaan en niet meer naar buiten te treden, zichtbaar. Laten de anderen dat maar doen. En um, jij hebt een film gemaakt over die groep mensen... die hun ziel en zaligheid ja. in dat collectief hebben gelegd... in het huis Margela. Van de opkomst van 1988... tot en met de verkoop van het huis aan diesel in 2002. Ja. En in feite, wat je net vertelde over jouw eigen... Besluit, het lijkt er een beetje op met ja. wat Margela heeft gedaan. Hè? Ja, is dat, dat waarom het jou trok om een film over die groep te maken? Nou, ik denk dat het me vooral.
2: Er zit wel gewoon een soort parallel in. Weet je, je hebt heel vaak in films of dingen waar je mee bezighoudt, dat dan natuurlijk parallellen zijn in, 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 in fases in je eigen leven. Tenminste, voor mij wel. Dus heel veel onderzoeken die je doet binnen een onderwerp wat gewoon een film is, daarin zitten elementen die, die, die heel nauw verbonden zijn met waar jij op dat moment staat. En ik geloof dat mijn werk eigenlijk allemaal een soort dagboekjes zijn... van die periodes, wie ik toen was. En je ziet ook heel erg dat ik verander. Je ziet ook heel erg dat die films veranderen. Hoewel ze in de kern gewoon allemaal van zijn... hebben. Mijn het handtekeningen hebben. hebben. Ja. Dus het is. Maar, um, en ik denk dat het heel erg klopt bij wat ik nu zeg maar van ieder geval de afgelopen jaren mij heel erg bezig heeft gehouden van wat is dan dat makerschap waarin kenmerkt zeg maar de unieke maker zich een filmmaker is eigenlijk iemand die vanzelfsprekend altijd in een groep werkt op geen enkele manier uh, iets in zijn eentje zou kunnen doen um, en toch is die crew om een film heel hiërarchisch. Het is dus, dus heel duidelijk de regisseur die bovenaan staat. Dan komt de cameraman, dan komt eigenlijk de editor. Zo. En ik dacht, ja, maar ik wil niet... Dus dat onderzoek dat liep parallel aan zeg maar dat kijken naar die groep bij hun.
1: Hoe ga ik om met de hiërarchie? Of...
2: Ja, en wat is de betekenis dan van een groep... ten opzichte van één grote maker? Hoe verhoudt ja. zich dat? En tegelijkertijd wist ik dat dat hele romantische van een groep. Hè? Want dat heeft ook iets romantisch. Hè? Het idee dat je samen creëert.
3: Familie, ja. Ja,
2: dat, je, dat, dat is natuurlijk ook een beetje een illusie. Want je bent... Uh, er is altijd iemand die, die als het ware aanstuurt. Er is dus altijd iemand die opjaagt. Er is, uh, en dat is heel vaak de regisseur. Of de, de designer. Of,
1: uh... en, en hoe kwam... Hoe kwam het onderwerp Margela op jouw of op jouw radar?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat Margiela was iets waar ik al heel lang... Ik probeer eigenlijk al meer dan tien jaar een film te maken... en die gaat over het verlangen naar verdwijnen. Die film die heet Disappear Here. En dat is, die film is de nagel aan mijn doodskist. Want het is, die lukt dus niet. Dus ik, heb, ik ben gewoon al tien jaar lang... Maar het la het verlangen uit,
1: naar verdwijnen.
2: Ja, het verlangen naar verdwijnen. Zeg maar het idee dat je dus uh, hier naar buiten loopt... ergens anders naartoe gaat en misschien wel iets anders begint. Uh, maar ik heb ook een boekje en dat heet... Uh, How to Disappear Completely and Never Be Found. Dat is een handboek, eigenlijk meer uit de 70, 80e jaren... waarin je dus eigenlijk dus nog voor de tijd van het internet... dus de stappen kon volgen hoe je dus moest verdwijnen. En mijn vraag was altijd van, als je dan verdwijnt... en stel je voor, ik verdwijn naar IJsland, ben ik dan menna in IJsland, of ben ik dan iemand anders? Maar als ik dan menna ben, in IJsland...
1: moet ik dan daarna weer verdwijnen naar een andere plek? Ik vind, als ik aan verdwijnen denk... denk ik, ja, je kan naar IJsland gaan... maar dan ben je inderdaad gewoon ja. in IJsland. Nou. Ja, maar dat is volgens mij
2: een hele vrouwelijke reactie, hè? Ik oh, denk waarom? dat mannen vaak denken... ik denk dat mannen over het algemeen daar meer mogelijkheden in zien. Ik denk, ik, ik zelf vind het namelijk een heel beangstigend idee... om zo weg te gaan... Hey, omdat ik dan denk van ja, weet je, wel, je sleurt toch gewoon je hele hebben en houden mee. Maar ik denk dat er, er is ook serieus een soort beeld hè, van dat pakje sigaretten halen. En ook advertenties die inspelen zo op dat gevoel van ja, weet je wel. Als je dan sterft en je leven trekt als een film aan je voorbij, dan moet het wel een toffe film zijn. Je moet het nu doen <lacht> en ga naar IJsland. En, uh, ik vind
1: dat IJsland zo banaal en dichtbij, maar oh ja, goed. Oké, okay, nou,
2: okay, dan ik kiezen we een andere. Ja, wat is dat? Laten dat ja. en, dus,
1: en Margela.
2: Ja, ja, sorry. Dus uh, wat het dus was, Margela is natuurlijk iemand die eigenlijk al heel snel anoniem was. En op die manier ben ik naar hem gaan kijken. Dus het hele idee dat hij anoniem was en te, niet gefotografeerd was en dan tegelijkertijd uh, uh, toch een van de allergrootste ontwerpers zeg maar, van de 20 twintigste eeuw. En zijn dus...
1: naam uh, heel... zingt in de hele ja. modewereld al, al eeuwen rond. Ja, dus het, dus het was uh, uh, van beide het uiterste. Dus
2: onzichtbaar en heel bekend. Dus dat was iets wat mij mateloos fascineerde. Nou, in die andere film, die lukte niet. En toen dacht ik van, ja, dan ga ik op een andere manier kijken... wat ik daarmee zou kunnen. En toen kwam ik eigenlijk, ja... Op die groep. Omdat wat hij deed, omdat hij er niet was. Dat zegt iemand in de film ook. Martijn was not speaking, so we were the house. Dus je, omdat hij zich terug trok,
1: moest die groep naar voren Want gebracht dat worden. Dat was altijd bij Margela. Uh, het, het, de gimmick eigenlijk. Maar mm -hmm. dat is een beetje te banaal gezegd. Was Margela zelf zie je nooit. Nee. He, hij bestond... Want Even. hij creëerde alles wat dat huis was. Ja. Maar niemand kreeg hem. Hij wou ook niet meer gefotografeerd worden. Nee. Eerst nog wel. Vroeger geloof ik. Ja,
2: helemaal in het begin. Alhoewel ja. foto's
1: heb ik ook nooit van hem gezien. Er
2: is één maar, foto van hem. In principe is er één
5: foto. Maar die zit
1: zelfs niet in jouw film. Nee. Nee. Dus hij heeft zich helemaal teruggetrokken ja. uit de publiciteit. Heeft gezegd tegen zijn de andere helft van het huis. Jenny. Ja. Uh, jij doet het verder helemaal. En de groep mag het doen. Maar ik ben ja. onzichtbaar. Ja. Ja. Zo is het gegaan. En hoe, hoe, hoe ben je dan bij ze gekomen? Nou,
6: um,
2: ik heb, denk ik, ben gewoon op een gegeven moment begonnen met iemand te bellen. Um, en het rare was dat, ik denk dat zij, dat huis was toen inmiddels al, uh, we hebben het nu dus zeg maar over 2015 of zo, dus dat huis was in 2018, 8 is hij weggegaan. 2002 verkocht, 2008 is hij weggegaan. Dus zij waren al allemaal gewoon tien jaar lang, zeg maar, weg. Of uh, iets minder lang. Um, zij waren eraan toe, ook om na te denken over wat dat was. Want al die mensen die in die groep zaten, die hebben allemaal een beetje dezelfde levensfase als ikzelf, Namelijk zo'n beetje rond 50. Uh, maar Jela zelf was 50 toen hij vertrok. En die groep, die had allemaal een beetje zo mijn leeftijd zij dus zaten allemaal in eenzelfde soort van fase, want dat je denkt, ja, misschien is het wel eens het moment om het daarover te hebben. Dus dat contact
1: ging eigenlijk heel makkelijk. Dus een soort midlife, maar niet een crisis echt, maar wel een ja. soort. Midlife,
2: ja, ik, ik een soort van Balans Je creatieve
1: menopauze, zeg maar. Waarin yeah. je dus
2: gewoon even nadenkt, van, Nou, wie ben ik dan, wat doe ja. ik dan? En zeker ook omdat die, zij allemaal vrij jong waren toen ze in die groep zaten. En dat heel bepalend is voor hun identiteit. Ook hoe ze zich creatief hebben ontwikkeld. De manier van werken. Um, de verkoop was natuurlijk heel heftig. Hè? De verkoop aan een heel commercieel groot huis. Diesel. Ja. Um, dus ik denk dat... Uh, op, dat het zijn soms... Een, met films heb je heel veel geluk nodig. Waardoor... En dat had je nu. Ja, dat had ik. Die samenloop klopte.
1: Dus je had het idee. Je hebt uh, de mensen uh, mm. allemaal bijna te spreken gekregen. Mm -hmm. Maar toen moest je nog een vorm bedenken. Ja. Want het was niet een film over mode. Hè? Nee. Het is helemaal niet een film over mode. Je oh. ziet wel absoluut heel veel beelden en van die waanzinnige mode van die man, vind ik tenminste. Mm -hmm. Maar die film gaat eigenlijk... heel op soms abstract niveau bijna... over dat collectief, hè? Ja.
2: Ik zie, het is eigenlijk meer een soort psychologische... iemand zei tegen mij, het is een soort uh, maigret. He, dus je, je gaat ergens ja. in en je krijgt die groep te zien... wat is daar gebeurd en hoe loopt het af? Wie komt er ongeschonden uit? Is er een dader? Het is een soort uh, zoektocht naar hoe is die groep ontstaan? En hoe zijn die mensen op een gegeven moment weer uit elkaar gegaan? en
1: Welk gevoel? En je hebt er ook een hele impressionistische film van gemaakt. Helemaal niet zoals een documentaire doorgaans is. Dat is meestal gewoon een soort stramien. Van hier hebben we het over, toen begon het. Dat zijn de mensen met ondertitels. Toen is dat gebeurd en zo is het afgelopen. Nou, ondertitels heb je al helemaal niet... Je weet helemaal niet wie wie is eigenlijk in die film. Je ziet flarden van home-movie-achtige beelden van modeshows. Mm
3: -hmm.
1: Opeens beginnen mensen dan weer heel nou, behoorlijk geëmotioneerd soms te vertellen. Mm
3: -hmm. het,
1: het is een im grote impressie van een tijdperk. Hè?
2: Ja, dus je het is eigenlijk misschien noemen. meer inderdaad een meer een soort, ook een heel groot dagboek, inderdaad. Wat probeert zeg maar, te achterhalen wie zij toen waren en wat er voor hun belangrijk was. Um, en wat betreft die vorm... Kijk, toen we begonnen... ook omdat dat huis verkocht is natuurlijk... dat betekent als je een huis verkoopt... dat wist ik eerst ook niet, maar die kopen alles. Dus ieder draadje wat daar nog op de grond ligt... is in de verkoop van de, grote, van de nieuwe partij. Dus dat betekent ook dat alle designs, alle tekeningen... het hele archief, maar ook bijvoorbeeld al het beeldmateriaal... Ja, Diesel was geen partij voor ons om mee te praten. We hadden niet dat soort geld... maar we hadden ook een ander belang dan zij. En dat betekent dus dat wij, toen we begonnen... eigenlijk begonnen met niks, behalve een groep mensen om mee te praten. Wat niet echt de meest um, filmische uh, situatie is. Want het betekent nee. dat je eigenlijk alleen maar interviews draait. Ja. En ik heb wel altijd gedacht, van nou als het dan alleen maar interviews zijn... dan wil ik eigenlijk ook niks anders suggereren dan dat het een film is met allemaal interviews. zoals je bijvoorbeeld Spike Lee die heeft toen op een gegeven moment over Katrina die film gemaakt, hè, When the Levees Broke die ja. documentaire. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal interviews voor een blues bij een bluescreen achter, weet je wel? Zoals een je bij een journaal ziet, heel basic, waarin mensen vertellen en zo 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 zo, weet je wel, Gedetailleerd en precies pro mogelijk proberen te vertellen wat dat is. Op een gegeven moment kregen we wel meer toegang tot archiefbeeld. En dat hebben we toen wel gebruikt. Waardoor je ook wel fijn... Ook dat je soms een beetje adem kan halen in zo'n film... dat het niet zo hermetisch wordt. Um, maar het is eigenlijk een film die uitgaat van dat wat je niet hebt... He,
1: dus, uh, Over iemand die er ook niet, niet is. is.
2: En het rare is dat. Wel de dat,
1: ultieme verdwijnfilm ja, wordt steeds meer.
2: Ja, het is, het is ook dat, uh, dat Jenny, zeg maar, die dus de, he, dus de creatieve partner was van Margiela, dus de, de zakelijke partner, maar deels ook creatieve partner van Mar Margiela. Dat zei zij ook altijd van uh, um, dat dat wat je niet hebt, kan je soms creatief waanzinnig. Verbrengen. Dus dat je in feite uitgaat niet van wat je wel hebt, maar van wat je niet hebt, om van daaruit dingen te creëren. Dus, um,
1: Geef je een ja, voorbeeld?
2: Nou ja, dat. Um, nou ja, Marjella deed geen interviews. Nou, wat doe je dan? En dan kan je natuurlijk zeggen van, nou, oké, okay, ja, dan doe je geen publiciteit, maar dat bestaat niet. Hè? Dus nee. het is, je, je moet dan een alternatief bedenken. En toen is op een gegeven moment bijvoorbeeld bedacht, dan is het de groep. Dan is er een wij. Een dan, huis. Is er, dan is ja. er een huis. Dan. Uh, He, dus dan, en dan opeens wordt iets wat, wat je niet hebt, kan zich omvormen tot een
1: concept. Maar daar zit het helemaal vol mee bij Margiela, maar ook in jouw film. Nou, ik heb toevallig nu een vestje aan van Margiela. <tie> het enige, het gewoon een rood, uh, redelijk saai vest, ben er dol op hoor. Maar achterin <tie> van Margiela zit ja. altijd zijn labeltjes, zijn, zijn merkje is een wit lakje. Ja. Met vier witte steekjes aan de buitenkant. Dus ja. eigenlijk ook niks. Ja. En zo zit jouw film ook nogal vol met beelden van niks. Bijvoorbeeld ja. alles wat je met Jenny, de belangrijkste vrouw in Marjela's uh, uh, werkleven. Ja. Uh, zonder haar was hij er niet geweest en zonder nou ja, hem niet was zij er was. niet geweest. Ja, Ze ja, hadden ja, ook nodig. Ja, ja. Maar Jenny is niet in beeld. Nee. Nooit één nee. seconde. Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Nee. Dat heb je, gedaan, heb je opgelost. Je zal zo meteen vertellen waarom. Door een groot wit beeld zit je gewoon naar te kijken. Met titeltjes om ja. haar tekst haar Vlaams te ondertitelen. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk dat witte etiketje uit mijn vest... zie je ook in jouw film. Ja. En dat vond ik zo gewaagd. Ja, dat, dat je is minutenlang echt... naar een wit vlak ja, zit te kijken. Het heel... is bijna anti-film, hè? Ja, zoals Omdat zijn dus, etiketten ook
2: anti-etiketten uh, ja. En het rare is dat uh, het, het lijkt... Toen ik, het ik weet dat Jenny wilde niet gefilmd worden. Want? Zij was heel erg ziek. Uh, en ze wilde op geen enkel, onder geen enkel voorwaarde in beeld. Um, zij wilde ook niet dat op die manier duidelijk zou worden dat zij zo ziek was.
1: Want ze was aan het zuurstof al ja. en zo. Ze, ze was duidelijk zichtbaar ziek.
2: Ja, nou, het was ze eigenlijk heel elegant hoor. He? Ja, ze is inmiddels overleden. Ze is 1 juni. Nee, 1 juli is ze overleden. En ze had zo'n heel klein, zo'n heel lang soort van slangetje. Uh, plastic slangetje. En dat ging door het hele huis. Dus het was eigenlijk een hele elegante. Uh, het zag er heel elegant uit. Maar wel ja. natuurlijk gewoon. Heel duidelijk dat zij niet gezond was. Nou, dus daar was geen sprake van. En waarom wou ze dat niet? Nou, ik denk dat. Uh... Ja, ik vind ijdel misschien toch niet het juiste woord. Omdat ijdel suggereert. Maar decorum, ze wou. Maar ik denk dat het van haar. Confituren niet. Ofte? Ja, maar ik denk dat het toch anders was. Ik denk dat ze uh, het belangrijk vond, misschien in dit, waarvan ze misschien ook wel wist dat het een van de laatste dingen was die zij in haar leven zou doen. Ja, ze heeft. Uh, uh, heel lang was natuurlijk volstrekt onbekend wat haar rol was in dit geheel. Deze film laat dat. Uh, voor het eerst eigenlijk brengt het zo duidelijk naar buiten. Ik denk dat ze daarin
1: ook gewoon een soort
2: kracht wilde behouden.
1: Het is wel een wonder dat ze meedeed.
2: Ja. Ja, Ze heeft eigenlijk nooit. Uh, en het was haar dochter die gewoon tegen. Ik heb op een gegeven moment haar dochter ontmoet. Uh, zij zit ook in de film. En die is geloof ik naar haar toegegaan en ze zei. Uh, Jenny, je moet, uh, je moet Menna ontmoeten. Dat is een hele toffe madame. Zoals Belgen dat alleen maar kunnen zeggen. En Jenny en Sophie waren heel close. En dus kwam ik daar op audiëntie. En dat was. Uh, ja,
1: zo is dat gegaan. Iedereen heeft nogal heel openhartig eigenlijk over de rise and fall, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Van hun leven bij Margela gepraat. Ja. Er hangt ook wel aan het eind soort. Het, het was heel bijzonder. Mm -hmm. Het was iets, als je daarbij hoorde, hoorde je bij iets unieks. Ja, heel exclusief. Er werd wel gezegd secte, maar dat was het natuurlijk helemaal niet. Ja. Maar wel een hele bevlogen familie, zou ik ja, maar zeggen. heel intens. Maar goed, toen het huis verkocht werd, door Jenny mm
2: -hmm. en, Martin, een, ja.
1: en Martin. Een enorme miljoenendeal natuurlijk is dat geweest. Met diezelfde, daar ja. gaan we vanuit. Waar ze, zaten ze allemaal met lege handen? Ja. Alleen maar met hun herinneringen, toch? Ja, dat
2: is zo. dat is een uh... Ik denk dat het wordt nergens volgens mij heel expliciet gezegd. dat zij daar letterlijk niks aan overhielden. Maar dat is natuurlijk een gegeven. Ja. Dat is, uh, het huis is verkocht. Jenny en Martin hadden allebei 50-50 in die aandelen. En,
1: uh... en je en zei een... elk draadje. Werd overgenomen, maar ik geloof niet het personeel. Hè?
2: Ja, personeel wordt eigenlijk, en dat schijnt uh, ook standaard zo te zijn. Ik moet zeggen, dit zijn wel dingen, dat wist ik zelf. Maar ik denk dat dat het hetzelfde is bij grote bedrijven, weet je wel, die verkocht worden en zo. Dat personeel neem je nog wel even mee, maar dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk kwijt. Want je wil, als het ware, niet zitten met een soort van. Uh, spruitjes lucht van de ander. Nee. Je wil natuurlijk een frisse start maken, behalve de designer. Dus uh, de afspraak was dat hij uh, een aantal jaren zou blijven. Uh, dat was verplicht, ook om het beeld naar buiten vast te kunnen houden. En um, dat heeft hij gedaan. Maar inmiddels waren toen al uh, de meeste mensen uh, vertrokken. Um, en uh, sommige op hele onaangename wijze. Dat
1: zit niet in de film. Dat nee.
2: Het nee, um, was geen boel. Mij... Er is geen boosheid. Er is eigenlijk uh, mm, yeah. een beetje. Dat be komt ook omdat, zeg maar, denk ik, uh, heel veel uh, dingen voor mensen moeilijk te bespreken zijn.
1: Ook uh, soms liepen er rechtszaken. Ja. Het is niet iets waar je zo vrij. Nee, maar dat heb, je hebt eigenlijk meer een soort grondtoon neergezet. Hmm. Dan een feitelijke.
2: Ja, en ik denk ook wel omdat ik het eigenlijk. Ik vond het idee dat het dan lege handen zou betekenen geld. Vind ik eigenlijk minder interessant. Ja. Want waar wat, het natuurlijk wat, om gaat, is een soort creatieve leegte die
1: achterblijft. Hè? Want wat is uiteindelijk. Ja, ik werd daar een beetje melancholiek van. Want oh. ik denk, ja, iets wat zo mooi was. En dat moet een keer ophouden natuurlijk. Ja. Ja, zoiets creatiefs. Dat mag zich nooit herhalen. Dus ja. het zit ook wel in de loop van het leven. Ja. Maar had je een soort verdrietgevoel? Voelde je verdriet bij die mensen?
2: Ja. Ja, absoluut. Ja, en ook... Uh... Als jij... Ik denk dat er eigenlijk bijna niks in het leven... Even los van kinderen, relaties, liefde, weet je, dat soort dingen. Maar als het gaat om werk is er bijna niks zo bevredigend als samen iets doen. Dat is gewoon een heel intens, gelukzalig gevoel. Dat ja, idee en dan dat was je...
1: dit ook toch wel vergelijkbaar met liefde, kinderen, ja. Het was meer nog dan werk, hè?
2: Ja, het was absoluut. Zij waren, ze moesten heel hard werken, heel veel werken. En ze moesten heel nauw met elkaar samenwerken, ja. Ben je blij met de film?
1: Als je hem nu uh... nog weer ziet. Hij gaat nu in de bioscoop. Hij is nu in de bioscoop, ja,
2: en... Uh... Ja, dat vind ik eigenlijk nog moeilijk om zo te zeggen. Ik vind altijd... Ik, ja, een film... Als die af is, is die wat die is. Is die dan ook
3: weg?
1: Is die dan van je af ook echt?
2: Nou, dat moet ik wel doen, omdat ik kan gewoon niks meer doen. Snap je? Ik heb het gewoon gedaan. Um, en dat, Dus ik weet ook dat er dingen in zitten waarvan ik denk... Ah oh ja, dat klopt niet helemaal. Of, waarom ik, of dat ik niet helemaal terug kan halen waarom ik iets per se wilde of wij daarin bepaalde keuzes hebben gemaakt. Dus ik moet op een gegeven moment zeggen, ja, als, dit is wat het is. Dus alle, iedereen mag alle kritiek hebben, mag ook alle complimenten hebben. Maar het is, ik kan er niks meer aan doen. Nee.
1: we gaan uh, nu even naar het nieuws luisteren. Oh, echt? Dan gaan we naar het tweede deel van het gesprek, hoor. We zijn nog niet klaar. Maar over wie Jela wel?
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
7: 1 uur lot Lewin met het NOS journaal. De Spaanse regering heeft het Catalaanse parlement ontbonden... en de bestuurders ontslagen nadat het Catalaanse parlement... vanmiddag de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Daarop stemde de Spaanse Senator voor om het zelfbestuur in Catalonië in te trekken. De centrale ministeries in Madrid nemen het bestuur van Catalonië nu tijdelijk over. Op 21 december moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden in Catalonië. De familie van de dode Argentijnse activist Maldonado... zegt dat hij is gedood door de grenspolitie. De man verdween twee maanden geleden tijdens een demonstratie... voor de rechten van mapuche indianen Vorige week werd zijn lichaam teruggevonden in een rivier... bij de plek van de demonstratie. De verdwijning van Maldonado leidde tot een storm van kritiek... en ophef in Argentinië. De zaak ligt gevoelig in het land, waar van 1976 tot 1983... tienduizenden mensen verdwenen tijdens de militaire dictatuur. In Rome is een man veroordeeld die meer dan 30 vrouwen met HIV heeft besmet. Hij moet 24 jaar de gevangenis in. De Italiaanse man wist dat hij besmet was met HIV, maar loog daarover. In de afgelopen 10 jaar zocht hij meer dan 50 vrouwen op via datingsites... en haalde ze over om onbeschermde seks te hebben. 32 vrouwen raakten besmet, net als drie partners van de vrouwen... en een baby van een van hen. Veel vrouwen kwamen er pas achter toen ze uh, hoorden dat de man was opgepakt... twee jaar geleden. En op de eerste dag van de NK-afstanden in Herenveen heeft Koen Verwij voor een verrassing gezorgd. De schaatser won de 1500 meter... en versloeg onder andere Sven Kramer en Kjeld Nuis. Bij de vrouwen ging de titel op de 500 meter naar Jorien Termors... en de 3 kilometer werd gewonnen door Antoinette de Jong. Zij ontroonde daarmee Irene Wust zevenvoudig kampioen op die afstand. Het weer dan nog, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Overdag kan eerst eerste zon nog even schijnen... maar al snel neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En smiddags valt er regen. Het wordt rond de 14 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nu de ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem... tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West... staat drie kilometer file door een ongeluk. De vertraging is daar ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Hanneke Groenteman Welkom terug bij Nooit meer slapen. Ik praat met... Uh, straks gaat het nog over vloggen. en We hebben natuurlijk nog het verhaal van deze dag door Jona Falken. Maar ik ga nu door met het gesprek met Menna Laura Meijer... Een, een, een bekend documentairemaker. Ze heeft een reeks films op haar naam waar je je hoed heel diep voor afneemt. Zoveel. 53 jaar oud, geboren in. Ben je in Dongen geboren? Of in Oosterhout Nee,
2: Oosterhout geboren maar getogen, in Noord-Brabant en getogen in Dongen. In Dongen. <laughs> hoor je niet? Nee,
1: maar ik kan ook heel plat praten hoor. Oh ja, nee, noem maar, maar niet. Het is zo laat. We hebben het gehad over. Um, Jouw recentste documentaire over wie uh, Margela heet die? Uh -huh. Over het huis Margela. En over de, de, de magische onzichtbaarheid, waar jij ook altijd naar zoekt, van uh, de ziel van dat huis, Martin Margela. En uh, over jouw verlangen naar verdwijnen. Dat je nog altijd een film wil maken. Hoe heet die ook weer die film? Of wat Dis, is ook? Weer uh, how,
2: wat was eigenlijk Houd Disappear of How to Disappear Completely. Ja, How to Disappear
1: yes. Completely. En toen dacht jij van als ik nou toch eens naar IJsland zou gaan, maar oh. ik vind dat niet het ultieme verdwijnen. Ik vind filosofisch gezien verdwijnen toch nog wat anders dan naar hmm. IJsland gaan. Maar um, over de film hebben we het uitgebreid gehad, maar je hebt ontzettend veel films gemaakt. En je zei eerder dit half uur dat je eigenlijk altijd zoekt naar iets in de fase van je eigen leven... bij het mm. maken van die films. Yeah. Nou heb je tientallen films misschien gemaakt... en die gaan opmerkelijk genoeg heel veel over jongens en meisjes... en wat ze over elkaar denken en hoe ze over seksualiteit denken. Mm -hmm. uh, een van je opmerkelijke films is uh, 69... over um, de seksualiteit van oude mensen, oudere mm -hmm. mensen... Een hele mooie film vond ik ook, de film over Kightman. Die eigenlijk ook iets met Margela te maken heeft, vind ik. Ook zo'n zo gekwelde, creatieve, in een groep levende ja. kunstenaar. Ja. Die niet helemaal verdwijnt, maar toch eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Ook opeens weg is geraakt. En
2: ook naar IJsland gaat trouwens.
1: Oh. En, en daar ook, zichzelf weer hervindt. Ook een tijd helemaal weg is geweest. Ja, zeker. Dat je denkt, waar is Kite Man? Waar ja. is Cola Benders? Ja. Maar uh, zijn al die films over de seksualiteit... ook waar jij toen mee bezig was? Nou, ik denk eigenlijk met die films over seksualiteit...
2: dat dat heel erg te maken had... Met, ik ben zelf heel preuts. Ja, dus zeg maar, ik zal nooit... Uh, ik voel daar ook heel veel ongemak in. Maar ik denk dat ik het heel belangrijk vond binnen dat maken van die films om dingen te doen die mij steeds zeg maar naar een soort grens duwen. Uh, ik heb dat zelf heel erg nodig als maker. Ik kan niet goed, uh, ik functioneer niet goed op het moment dat dingen comfortabel zijn en uh, uh, prettig zeg maar. Ik heb iets nodig wat een soort van gevecht is. En heel vaak is dat een gevecht met mezelf. Ik denk trouwens dat dat voor heel veel makers is. Um, dus dat hele idee dat je Kijk, Het rare is natuurlijk dat een documentaire is altijd een onderwerp. Hè? Dus het gaat altijd ergens over. Maar als maker vind, ervaar ik zelf het onderwerp. Niet als... Uh, dat is natuurlijk superbelangrijk. Maar niet dat wat mij werkelijk als maker aanjaagt. Uh, wat mij als maker aanjaagt is wat ik met dat onderwerp doe. En ook wat ik, uh, hoe ik het onderwerp als het ware naar mijn eigen hand zet. Of... Um, wat ik desondanks het onderwerp doe.
1: Maar voor een preuts iemand... Zijn, heel, ja. zijn jouw films ongelooflijk vrijmoedig.
6: Ja, dat is ook
1: echt... Ik, ik vind ik... ze zelfs moeilijk om naar te kijken soms. Ja. Ik ben misschien nog wel preutser dan jij, maar... ik zou dat niet ja. durven wat jij doet. Nee, dat is ook... Ik, uh, ik had het soms zo... Dat is, dat is, op een
2: bepaalde manier is, verbaast me dat ook gewoon. En er zijn veel mensen die dat niet begrijpen... Ik denk zelf wel dat daar zit iets in. Dus gewoon die drang om zeg maar, die grens te verleggen. En die grens gaat natuurlijk op een bepaalde manier steeds verder. Omdat eh, dus je begint... Toen ik tien jaar geleden meisjes maakte... Dan, dan zit je in een heel ander soort modus. En dan zijn andere grenzen. En toen ik al 69 maakte... waar bijvoorbeeld een hele grote blootscène in zit... Een vrij scène moet je eigenlijk zeggen.
1: Tussen twee mannen.
2: Tussen twee mannen. Uh, ja, dan zit je eigenlijk toch wel gewoon bijna aan het uiterste... wat je in een soort van documentaire omgeving kan doen. Um, zeker in Nederland. He, dus, uh...
1: Maar toen je de film over de voor, voor de VPRO, voor mm -hmm. de jongeren, voor de ZEP... of wat dan ook... maar toen je maakte al die vrijmoedige gesprekken... daar heb ik echt met rode oren, zal ik maar zeggen. Ik mm -hmm. heb ze nu natuurlijk eigenlijk allemaal goed gezien. Ik had ze een beetje incidenteel wel gezien. Maar dan keek ik toch wel een beetje weg. Mm -hmm. Maar over klaarkomen, over hoe ze dat allemaal met elkaar doen... wat yeah. hun dromen zijn, wat ze wel, wat ze niet willen. Het, het, het ging behoorlijk ver. Yeah. Op, een, op een toch discrete manier, gek genoeg. Ja,
2: en, dat is, de, ja. en dat, dat is dan wel wat ik absoluut ook per se wilde. Dus als we het doen... Mensen vragen dan vaak: van "ja, hoe kies je dan je hoofdpersonen uit?". En wanneer. En mijn idee was altijd dat als je meedoet, dan moet je all the way gaan. Dan moet je bereid zijn om letterlijk tot het gaatje te gaan en te vertellen over dat. Nou, dat geldt natuurlijk nooit helemaal voor iedereen, want mensen hebben ook hun eigen grenzen en dingen die ze wel en niet durven. Maar nou, dat was voor mij altijd heel erg belangrijk.
1: Dus mijn gevecht met die grens is ook hun gevecht met die grens. Heb jij ooit met jouw kinderen? Je hebt vier kinderen. Ja. Uh, van puber tot al wat ouder, 23. Ja. Heb je ooit zo met ze gepraat nee. als je met de kinderen in de films hebt gepraat? Nee.
2: Nee, dat heb ik nooit gedaan. En weet je, dat, ik, ik sprak ook nooit uh, over hun seksleven of zo. Ik heb ook nooit voorlichting gegeven. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment, voor, om wat voor, ik weet niet eens meer wat de aanleiding was, bij uh, het Aidsfonds zat. En dat ging over. Uh, uh, voor research, denk ik. En toen bleek dat heel veel meisjes pijn hadden bij het vrijen. Dat bleek dan heel veel voor te komen. En toen kwam ik thuis s'avonds bij het eten en zei ik... dames, mocht het zo zijn, dan komt dat heel vaak voor. Goed om daar even over na te denken en met iemand over te praten. Dat, dat staat me wel bij. En nu bijvoorbeeld, als het gaat over die seksuele intimidatie... en dus, die, die, dus, de, hè, dus dat met die grenzen... De hashtag... De uh... hashtag metoo. En zo, dan heb ik soms ook wel
1: dat ik het behoefte heb om daar iets over te zeggen. Maar um. het is, dat, dat verbaast me nou echt. Als ik zie wat je in die films, tientallen films... wat je allemaal niet met jonge mensen hebt besproken... en wat je ze hebt laten zeggen ja. en doen en zoenen... Ja. en met je eigen dochters... Uh, nee, ja, raar is dat, hè? Dus dat is en jijzelf, zelf, hoe ben op jij opgevoed? Wat voor, wat ja, ik, was,
2: ik ga ervan uit dat ik geen voorlichting heb gehad... maar of dat nou echt waar is of niet. Wat voor school dat heb je gezeten? Ik. ik zat in Brabant gewoon op de middelbare school, dus gewoon op een havo.
1: Niet katholiek? Of... Ja, heel erg.
2: Oh ja? Ja, ja protestante lagere school en een katholieke middelbare school. en Wij waren ook, denk ik een van de weinige mensen in dat dorp die niet gelovig waren... Um, maar ik, ik, in mijn herinnering heb ik geen voorlichting gehad of het echt zo is weet ik niet. Ik heb met mijn ouders praat ik ook nooit over hun seksleven. En heb je broers en zusters? Ja, ik heb een zus.
1: En hadden jullie? Uh...
2: Nee, heb ik ook nooit met haar over gesproken. Ik kan dus je me eerlijk... hebt
1: alles in die films gedaan.
2: Ja, ik kan me eerlijk gezegd. Nou, en ik heb bijvoorbeeld ook al meer dan twintig jaar een hartsvriend. echt iemand met wie ik dus, hè, dus naast mijn eigen man is dus gewoon echt mijn Aller, 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 aller beste vriend. Uh, maar ik heb ook nooit met hem over
1: zijn seksleven gepraat. En met je, je hebt die film 69, die is ook ongekend. Nou, vrijmoedig, het is een beetje een tuttig woord. Nou, nee, ik vind het eigenlijk wel een goed woord. Ja, ik vind het ook wel een goed Blijmoedig, woord. Blijmoedig,
2: vrijmoedig, ja, vrijmoedig. Gewoon, ja. Maar
1: die film 69, wat overigens heel raar is, dat die film die gaat echt, die mensen vertellen echt alles als oudere mensen. En dan zie je een vrijscène. En dan is opeens het geslacht helemaal vaag. Ja, maar luister, dat heb Wat ik. Wat is ik... dat voor ja, een ingreep?
2: Was de, ja, dat was de VPRO.
1: VPRO? Ja. Waar we heb nu een... zitten? Ja, dat was, dat was
2: echt. Daar ben ik heel, uh, vond ik heel oh, erg. Daar, toen werd het opeens maar dat...
1: porno. Ja. Door dat vaag maken ja, ja. van. Ja.
2: ja, dat is zo. En dat, is, maar dat, heb ik, dat vond ik ook heel erg. Het heeft me heel erg geraakt, weet je dat? Oh. Want hij opent, zeg maar, met dat Hans onder de douche staat. Dat is de eerste, of nou, een van de eerste echte scènes zeg maar, met de hoofdpersonen. Hans staat onder de douche. Maar het is niet in de bioscoop. Hè? dus het is alleen maar op de televisieversie. En, die, en dan is zijn piemel is geblurred. En later dus ook in de scène uh, bij het vrije. En dat ik dacht, uh, dat vond ik heel verdrietig, weet je dat? Vond ik heel. Uh, vond ik echt heel verdrietig om te zien veel meer dan ik me ooit had gerealiseerd. Want op een gegeven moment met zo'n film kan je ook in een soort van... dan krijg je gesprekken van, ja, we zitten met de kijkwijzer... dit en dat, zus en zo. En ik zag dat en ik dacht, godverdomme, weet je... als stelletje slappe piemels die jullie zijn. Weet je. En dan heb je dus een piemel van... Nou, ik weet dat gewoon, die helemaal niet zo heel groot was. Ja, wat
1: maakt dat nou uit?
2: Nou ja, gewoon dat. Het ook niet zo. Weet je, je kan je nog voorstellen als iemand gewoon een waanzinnig grote erectie hebt. Dat dus je denkt van, nou jongens, moet dat nou zo op tv? Maar dit was gewoon echt een wat, een wat oudere meneer. Hans was toen al tegen de tachtig, of, of was al tachtig. Je denkt, niet. Ik
1: vond het zo naar. Ik vond het zo. Terwijl, terwijl die scène, dat ik denk, hoe, hoe heb je dat. Hoe heb je dat in beeld gekregen. Zo'n heftige, gepassioneerde ja. liefdesdaad. Ja. Die toch, toch goed was om naar te kijken. Wat ik meestal niet vind. Ja. Ik vind het al eng als mensen zoenen op een groot ja. beeld. En dan ja. krijg ik al een soort plaatsvervangend raar gevoel. Ja. Ja,
2: ik, we hebben maar dat maar gewoon... was dat helemaal geregisseerd? Nee, gevoel... het is echt. Ja, het, is echt ja, het is natuurlijk niet echt in de zin van... Ze hebben normaal gesproken geen seks waar de camera's bij zijn. Maar um, het is eigenlijk ooit begonnen omdat zijn vriend Sander... die kon niet in beeld met zijn gezicht. Wij zaten dus heel vaak na te denken van ja, wat zouden we dan kunnen doen? En op een gekke manier, Sander die zei toen van ja, weet je, alles wat van achter is prima...
1: Maar niet, maar niet mijn gezicht. Niet dat dat als Albert... ik bij de Albert Heijn ben dat nee, nee, zien. Nee, Sander ja. die
2: had een baan. Die werkte voor de overheid. Oh, ja. En je ja. Uh, wilde dus niet op die... En het gekke is, dat zou je denken... Uh, nou, dus je mag niet met je gezicht in beeld. En uiteindelijk kwamen we dus uit op dit. Wat dus alles laat zien, behalve zijn gezicht. Ja. En uh, ja. Ja. het is een hele, en ook een hele cruciale scène natuurlijk. Omdat hij zo balanceert op... Alles wat je niet wil zien en tegelijkertijd ook alles laat zien... waarvan je denkt, ja, dit is in de long run toch wel wat het is. Hè? Dit is dus wie wij zijn. Dit is wat ja, wij doen. Wat wij doen, ja. En um, het was natuurlijk heel raar ook om in zo'n situatie... Um, zo'n scène op te nemen. Dat is een... Um, ik weet niet, wij zijn van tevoren even wat gaan drinken, geloof ik, uh, op de Haarlemmerdijk. <laughs> en... Uh, want Hans woonde in een, een, een speciaal huis. Uh, ook voor, waar heel veel homoseksuele uh, senioren woonden. De Rietvink. En, uh, en toen zijn we daar gekomen. En ik had een dekbedhoes mee. Waarvan ik dacht: oh ja, we hadden wel nagedacht over het beeld. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon Wat natuurlijk. Een raar
1: werk heb je toch? Ja. He, hebben al die films... nou? want Ik heb ze nu allemaal achter elkaar gezien. Dat kunnen mensen thuis trouwens ook. Als ze naar mm -hmm. jouw website gaan... gaan dan zie, kan je een aantal van die documentaires nog zien. Um, hebben die jou... gegeven wat je zocht? Als je zegt... ik wou eigenlijk steeds mijn grenzen verleggen. Het was iedere keer een fase... waar ik zelf iets wou mm -hmm. uitzoeken. Uh, het heeft dus niet geleid... tot gesprekken met je kinderen. Maar heeft het verder wel... Heeft het je wel iedere keer een stukje bevrijd van iets of zo? Of hmm. is zo'n grens dan ook overschreden?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het steeds weer iets is waarvan ik denk... Uh, dit, dit daagt mij creatief uit op zo'n manier dat ik weet... dat het niet tot een perfecte film leidt, maar wel tot de... Uh, de creatieve fases die ik door wil maken binnen zo'n proces... met de mensen met wie ik werk. En, uh, het, het, is ook, het is gek werk, maar het is een bizarre luxe... Ook om voor werk zo dicht op mensen te zijn... die ik vaak uh, heel graag mag. Geen vrienden zijn, maar wel waarmee ik zeg maar zeker in zo'n periode... een heel intens contact heb. En waarin je eigenlijk alles van ons menselijke... Uh, zijn aan je voorbij ziet komen. Hè? dus Het gaat over verlangen, het gaat over gezien worden, het gaat over: uh, Ik ben iemand, want zij kijkt naar mij. Um, het gaat over, uh, ja, over aandacht ook in dat opzicht. En dat je dus op, op zo'n manier, dus, zo'n periode heel dicht bij mensen bent, uh, dat vind ik, dat, heeft, dat is natuurlijk een hele rare baan. Het is veel intensiever, zeg maar. Zelfs eh, bijvoorbeeld, zo'n interview als wij doen nu, dat is een uur, dus dat is eigenlijk al heel lang. Maar bij ons is dat gewoon standaard per persoon twee uur. En dan soms wel twee, drie keer. Dus je bouwt echt een hele... Um, je komt heel diep in iemands leven. Uh, en over het algemeen vind ik dat... een uh, uh, waanzinnige luxe dat dat iets
1: is wat je kan doen. Je, je bent geen conventionele filmmaker. Hè? Want die films van jou lijken helemaal niet of gewone documentaires. Ze hebben uh. altijd iets ongebruikelijk iets ongemakkelijks soms ook. Ze gaan ook voor de kijker verder dan je eigenlijk zou willen. Maar waar fietst dat dan naartoe? Wat, wat, wat Je hebt nu hmm. al heel veel uitgezocht en heel veel gedaan. Heel veel vormen ook, ja. ook bedacht. Je hebt nu Marjela afgerond. Die in feite bijna een, een veiliger terrein was. Ja. Waar, waar ben je nu nou ja, dus eigenlijk wat naar wij op nu... zoek?
2: Wat, wat eigenlijk, uh, toen we dus dat jaar dat ik in bed lag, dacht ik: Oké, okay, wat voor nu belangrijk wordt, is dat als ik echt verder wil in dit vak, dan moet ik bereid zijn om los te laten wat ik kan. En uh, dus, ik heb twintig jaar ervaring en ik kan op basis van die ervaring bepaalde dingen bijna blind en gewoon goed, oprecht ook gewoon nou, dat... goed interviewen. Ik kan mij s'nachts wakker maken en uh, uit bed halen en zeggen... er is hier iemand, ik geef je een microfoon in twee uur... en dan kan ik met iemand zo, zonder daarover na te denken... dat interview doen. Of ik kan ook uh, snel heel snel scènes bedenken. ze dus ik kom ergens binnen en dan weet ik gewoon... oké, okay, één, twee, drie, hop, zo. Maar ik dacht, als ik echt uh, verder wil in dit vak dan moet ik dingen loslaten die ik kan en mezelf op scherp zetten en dus heb ik toen in dat jaar heb ik eigenlijk uh, drie films bedacht waarvan ik er waar de twee van over zijn gebleven en die films hebben uh, de eerste film die we nu gaan maken die heet uh, de maakbare mens en dat is een film over therapiecultuur dus waarin een film waarin je alleen maar mensen ziet in therapie en in training om te werken aan een betere versie van zichzelf He, dus bijvoorbeeld minder faalangst. Uh, alles wat heel erg hoort bij deze tijd. Begint bij de geboorte, eindigt bij de dood. He, dus laat zien dat we in feite op dit moment... in iedere fase van ons leven begeleiding kunnen krijgen... in het verbeteren uh, van wie wij zijn en hoe we functioneren. En die Op het veel... psychologische vlak. Ja, dus hè, bijvoorbeeld het kan zijn dat jij uh, een keuzestress hebt. Het kan zijn dat je hulp wil bij de dood van je hond. Het kan zijn dat je zwanger bent, maar eigenlijk heel bang bent... Om, uh, dat je kind bijvoorbeeld niet zo slim is... en daar bepaalde dingen voor wil doen. Of uh, het kan zijn dat je kind in de klas zit... en je wil dat hij assertiever wordt. Uh, het kan ook zijn dat jij voor een bedrijf werkt... en vindt dat de buitenwereld jou als meer empathisch moet zien... We hebben al dat soort trainingen. Dus die zitten in zo'n hele lange film. En daar zitten geen interviews meer in en geen hoofdpersonen. Dus het is een observerende film. Uh, met vaste shots, waarin eigenlijk alleen maar kijken. En wat betekent dus dat alles wat ik kan. Namelijk contact leggen, intimiteit creëren. Uh, met mensen praten. is dus daar weg. Uh, wat dus ook heel spannend is het, is. het is eigenlijk alleen maar een idee.
1: Maar blijft er dan wel een film over? Ja, daar ga ik wel
2: even vanuit, dus ja. Ik probeer, ik, oh ja, dat denk ik wel. Moet je voorstellen ik dat je beelden
1: te krijgen bij wat jij zegt, maar wat... Oh, nou,
2: wat je ziet zijn ruimtes. Je ziet ruimtes, zeg maar in alle lagen van de bevolking met alle stadia van ons leven waarin mensen in contact met iemand die tegenover hen zit, of in een groep alleen, of uh, 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 werken aan zichzelf.
1: En dan hoor je wel wat die ja, mensen. De ja. Alleen jij interviewt ze niet, nee, observeert dus je observeert Ja, je
2: observeert, dus je hoort wel wat zij zeggen... waar ze mee bezig zijn. Maar het is ook niet gegroepeerd rondom... Uh, van, oh, nu iemand die werkt aan, uh, aan faalangst of nou iemand. Nee, het is eigenlijk veel, het is veel abstracter dan dat. Dus het is ook voor het eerst dat ik zo'n rare experimentele film maak.
1: En dus, waarom wil je die maken nu?
2: Nou, omdat dat is precies wat ik niet kan...
1: Maar dat kan niet de enige reden zijn, iets doen wat je niet kan. Misschien kan je ook wel niet parachutespringen of... Uh, ja, dat, ja, dat kan ik ook niet, maar of, uh, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar maar dat... bakken kan je misschien ook Ja, maar niet kijk, mee. dat is niet mijn baan, hè? Dat is niet mijn baan, dat scheelt nee, maar echt... Uh, is uh, het dan nee. een goed uitgangspunt om als filmmaker... juist een film te maken waarvan je denkt, dit kan ik eigenlijk niet? Ja, dat
2: vind ik wel. Ik denk ook dat dat waanzinnig uh, belangrijk is om... Uh, uh, ook voor creëren. mij als
1: kijker...
3: Toeschouwer.
2: Hmm, en als het goed is, is een film zo dat je dat als toeschouwer niet op die manier merkt. Het ja, is net zo goed als dat jij naar het ballet gaat en je nooit kan zien wat voor zweet er vooraf gaat aan dat moment. Ja, dus als het goed is, is een film heeft een soort nonchalance, een soort van losheid waarvan je denkt: Oh, weet je wel, je gaat een soort, er mee, zelfsprekendheid. Spannen, een soort van zelfsprekendheid soort van van zijn. En, maar dat is natuurlijk niet hoe je werkt. De film is niet vanzelfsprekend zo. Die wordt, dat vergt heel veel tijd en aandacht en, en gevloekige tier. Nou, dus ik denk dat dat met deze film... Ook, twijfel je nou heel erg aan die film? Ja, ik twijfel enorm
1: <lacht> aan deze film. Omdat ik, uh, nou, okay, dan... als je zegt het gaat over uh, alles wat je tot nu toe hebt gemaakt... dan zie ik meteen iets voor me. In dit geval yeah. zie ik alleen maar iets heel abstracts voor Ja, me. is het ook. Ja, 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 Daar verheug ik me helemaal niet op. <lacht>
2: Nee, ja, dan kom ik hier over een jaar, ja. kom ik dan weer... en dan kan je zeggen wat je ervan vindt. Ja. Is die al in de maak? We gaan nu beginnen. Zij ja, dus is gefinancierd. En als jij nou zegt,
1: um, ik, het moet altijd iets zijn wat mij triggert... Of ja. wat, wat, dan vind ik het zo raar dat het enige wat dat is, is omdat ik het niet kan. Ja,
2: maar ik denk dat je niet moet onderschatten hoe heftig het is om uh, ervaring te krijgen in je vak en je ziet, weet je bijvoorbeeld als je nu kijkt naar die documentaire een tijdje terug van David Hockney, hè? als je kijkt hoe iemand die dus gewoon al 100 miljoen jaar tekent, schildert en dus op steeds op cruciale momenten waar heel vaak tien jaar tussen zit, hè? dus her, zichzelf heruitvindt en dat is dus gewoon fundamenteel als je eens een maker bent. Nou, op het moment dat je dat niet doet en je dus als het ware achterover leunt in dat wat je kan. Ik geloof niet dat dat werkelijk... Uh, tot, tot uh, de, de, ja, Je hebt het
1: risico nodig. Je hebt het, de kans op falen nodig. Dus voor jou is eigenlijk een afgrijzelijk idee... dat je tot het eind van je dagen zou doorgaan met het maken... van oh ja, absoluut. goede documentaires nee. over... Oh ja, Dat, zou ik, dat is onmogelijk. Over dat, seksualiteit ik heb, of ik over weet sterren ik... of...
2: Ja, ik weet dat ik één film heb ik gemaakt die te veel... Dat, dat ik op een gegeven moment aan het draaien was en dacht... hè, heb ik dit nou al een keer gedaan? Snap je dus dat je als het ware je eigen kopie wordt? Ik snap bij heel veel makers niet dat ik denk... Van, hebben zij daar zelf dan geen last van, weet je? Dat je een documentaire ziet en denkt... hè, is toch eigenlijk een beetje wat je al eerder hebt gedaan? Heb je nou zelf ook niet eens zin om eens even iets anders te doen? Maar ik voor mij is het heel fundamenteel. En ik denk ook echt... dat als het gaat om echt makerschap... dan moet dat... dat die push waarin het kan mislukken... is fundamenteel.
1: Dat anders... Uh... Dus dat is om nog weer even terug te komen... op de film van Marcella mm -hmm. Die op zijn... Nou ja, op een bepaald punt... in zijn kunstenaarschap zei... Mm -hmm. en ik hou er mee op. Ja. Ik kan gewoon... hij is nu helemaal... Voor zover we weten, opgehouden ja. met het gewone te ontwerpen. Terwijl ja, hij ontwerpen eigenlijk heeft. tot zijn stokouwe leeftijd zou hij door kunnen gaan met jassen binnenste buiten keren. en ja. zijn eigen zichzelf herhalen. Ja. Dat is eigenlijk dus ook jouw grote angst, dat je je herhaalt?
2: Ja. Ik denk dat, en hoewel ik heb, ik heb nooit zeg maar van hem zelf vernomen. wat precies de aanleiding was voor hem te stoppen. Ik weet wel, zij waren allebei heel erg moe. En uh, het huis kon verkocht worden. En dat is gewoon wat ze hebben gedaan. En ze waren. Maar uh, dat was heel duidelijk ook een creatieve uh, uh, noodzaak... om te overwegen
1: hoe je dus verder zou gaan. Want stilstand is gewoon ondenkbaar voor een kunstenaar.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Herhaling en stilstand. Ja, dat denk ik wel. Maar vind ik. En op je lauwe rusten.
2: Ja, dat vind ik. Maar goed... Uh, en ik denk dat als je echt om je heen kijkt... en ik meet mezelf helemaal niet met iemand als David Hockney of wat dan ook... maar je ziet daar steeds die, die, die absolute drang om risico te nemen... in het verkennen van iets anders. En um, ik, dat vind ik,
1: uh, daar heb ik ongelooflijk veel respect voor ook. Maar nou, hebben we het steeds... je noemt even David Hockney we mm -hmm, hebben mm. het over Marjelen. dat zijn solistische kunstenaars hebben natuurlijk altijd mensen om zich heen nodig. Mm -hmm. Maar jij bent in feite iemand een deel van een groep. Ja. Dus jij sleurt eigenlijk... Mensen mee. Die groep mee, dat zijn ja. er vier of vijf ja. misschien... in jouw onrust, ja, in, in, in kwestie, jouw drang ja. om ja. steeds weer uh, iets nieuws te zoeken.
2: Nou, en ik zie dat ook, uh, sterker nog, ik zie dat echt als mijn verantwoordelijkheid. Dus als jij twintig jaar met dezelfde mensen werkt dan is het mijn verantwoordelijkheid als, als, als regisseur... ook als, om steeds te zoeken en te voorkomen dat mensen om mij heen zich herhalen.
1: Maar er moet toch ook brood op de plank, om het heel banaal te zetten? Ja, maar we hebben natuurlijk... Je weet, als je weer een film maakt over uh, nu honderdjarigen en seks... dat wordt in ieder geval weer verkocht.
2: Ja, maar we hebben in Nederland natuurlijk een relatief luxe... En vooralsnog subsidieklimaat waarin uh, het feit dat ik na twintig jaar een film wil maken zonder interviews. Wat een groot uh, risico is ook. Hè? Uh, dus toch zeg maar de, het filmfonds en het NPO-fonds zeggen van nou oké, okay, we gaan daarin mee.
1: Jouw krediet is inmiddels als maker zo groot dat je...
2: Ja, en het is, ik moet wel zeggen dat uh, uh, het is ook echt een heel goed plan. Dus ik heb het wel zo opgeschreven. Ik kan jou niet meteen overtuigen, maar ik heb hun uiteindelijk wel overtuigd... van dat dat ook een bijzondere film zou kunnen worden. Uh, dus ik, het, het, het is heel goed doordacht, weet je wel. Dus het is niet zo van, oh, ik, ik ga eens even bungee jumpen met een... weet je wel, uh, nee, het is echt goed doordacht. En, maar... Uh, ik denk dat, ja, ook in al mijn films is dat gevecht met die crew... om los te laten wat we altijd hebben gedaan en altijd goed konden. Dat is een... De, ja, dat, en dat zijn soms echt gevechten. En gelooft de hele familie erin? Nou, ja. ja, dat is de discussie ook die je hebt. En dat is eigenlijk gewoon de bloedsomloop die je hebt met elkaar. En...
1: Uh, ik zal je ja. vertellen dat nu jij dit zo vertelt... en ik volkomen met mijn niet-creatieve brein... Probeer beelden te krijgen bij wat je hebt verteld. word ik steeds nieuwsgieriger naar die film. <lacht> Dan denk ik: wat ga ik te zien krijgen? Mensen die zich psychologisch. de maakbare mens in psychologische zin. Ja. En wat. Nou ja, Menna, ik kan niet wachten. Ja. Ik ben enorm <lacht> benieuwd wat dit voor film wordt. Wanneer gaan we het zien, niet. denk je? Oh, ik hoop eind volgend jaar. Ben je al
2: aan, aan het draaien? Nee, we zijn nog niet echt aan het draaien. Research is helemaal af en de financiering is
1: rond. En ik moet daar echt gewoon aan het werk. Wij gaan elkaar volgende week weer zien. Ja. Want dan draait jouw film in een rialto in de bioscoop. En dan gaan we weer met elkaar praten. Dat geloof ik. Gaan we doorpraten. Ja. Want nu zijn we klaar. En nu moet ik je de nacht weer insturen. Heel veel geluk en succes. Dankjewel. 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 Ja, dan gaat nu muziek. So <laughs> Mr. Jailer, won't you let my man go free? Dit was um, Sister Wynonna Carr en dit was een hartstochtelijke smeekbede aan de sipier van haar geliefde om hem toch vrij te laten. Het is een oude gospelzangeres zangeres, en die is nu Rhythm and Blues gaan zingen. Wynonna Carr was dit. Elke week vragen wij een schrijver of dichter om te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week is het niet alleen een schrijver of dichter, maar ook een beeldend kunstenaar. Het is Jona Valken, geboren in het Gelderse Ulft, studeerde in Enschede aan de Hogeschool voor de Kunsten... En uh, exposeerde in Binnen- en Buitenland. Heeft ook een eigen band trouwens, Villa Zeno. En in 2016 debuteerde hij met de roman Bontebrug. Goeienacht, Jona. Goeienacht. Handige. Hallo. Dit is jouw laatste avond van deze week, hè? Inderdaad. Ja. Uh, hoe is het bevallen?
4: Eh, uh, goed. Maar het, het is een beetje gek. Ik schrijf altijd s ochtends. En dan komt er nog een hele dag overheen en dan... Uh... Dan heb je maar, je hebt altijd oud nieuws, dat gevoel had ik.
1: En heb je het stuk voor vanavond, voor vannacht ook vanochtend al geschreven? Ja. Maar de bedoeling is, het is commentaar op de voorbije dag. Hoe gaan we dat aanpakken dan?
4: Ja, ja, dit, dit wordt erg lastig. Okay. Nee, ik, ik las vanochtend de krant. Ja. En uh, in Sussex, Engeland, kunnen mensen zich, uh, kunnen mensen patiënten van ziekenhuis in huis nemen om. Uh, uh, kostbare ziekenhuisbedden, uh, hoe noem je dat?
1: Ja, te niet sparen, uh... ja. Ja, precies. Als ze een kamertje over hebben in hun huis, precies. dan uh, kan je iemand in de verpleging nemen.
4: Nou, dat vond ik eigenlijk geweldig nieuws.
1: En dat ja. wil jij, in, in waar je woont in, waar is het, Gelderland?
4: Ook wel. Nou, ik, ik ben eigenlijk vrijwillig dakloos nu. Dus ik, ik, ik woonde in Amsterdam en nu, en nu weet ik niet waar ik ga wonen.
1: Ik wil wel een vrijwillige dakloze in huis nemen, hoor.
4: Nou, dat, dat, okay, bij dat, is een, deze.
1: dat is een deal, maar nu wil ik even weten... wat is dan toch je commentaar op deze vrijdag geweest?
4: In het Engelse Sussex is het binnenkort mogelijk... om ziekenhuispatiënten in je huis op te nemen tegen betaling. Dit om te voorkomen dat kostbare ziekenhuisbedden bezet worden gehouden. De Volkskrant schreef vandaag dat deze care homes een soort Airbnb zijn. Ik zie voordelen. Met visite erbij gedragen de meeste mensen zich beter... En het verschil tussen bezoek en een patiënt in de logeerkamer... is waarschijnlijk te verwaarlozen. Veel is er niet nodig om in aanmerking te komen als verhuurder. Men mag geen strafblad hebben, moet basale kennis bezitten... en weten hoe een magnetronmaaltijd wordt opgewarmd. Ook wordt er van de verhuurder verwacht... zo nu en dan een praatje te maken met de patiënt, al dus de volkskrant. Veel mensen lijken te worstelen met de ambitie... om iets bij te dragen aan een betere wereld. Carehomes kan een uitkomst zijn... Al zitten er wat haken en ogen aan. Mag de patiënt bezoek ontvangen en zijn verjaardag vieren? Mogen hij huisdieren mee? Zo ja, welke wel en welke niet? En ook, kan er gerookt worden in het logeerbed en voetbal worden gekeken? Er zijn nog wat twijfels, maar als dit plan doorzet... zie ik de mogelijkheden tot een betere wereld. In het ziekenhuis gebeurt het wel eens dat een verpleegster verliefd wordt... op een patiënt of andersom. In de huiselijke kring is dat niet tegen te gaan... Wanneer breekt het moment aan dat de verzorging ophoudt... het logeerbed wordt opgeklapt en de patiënt gewoon naast de bewoner of bewoners in bed kruipt? Het is iets om naar uit te zien. Vaak is een relatie niet meer dan de verzorging van de ander op een bepaalde manier. Tenminste, als je ervan uitgaat dat alle mensen gebreken hebben. Maar het ene gebrek laat zich eerder genezen dan het andere.
1: Ik vind het steeds aantrekkelijker worden om, uh, huis, om een ja. jonge man in de, <lacht> in de verpleging te nemen.
4: Ja, dat moet je, maar jij hebt toch nog geen verpleging nodig?
1: Nee, maar jij toch misschien wel?
4: Nou, ik wel, ja. Dus dan
1: kom jij ja, bij mij als patiënt?
4: Ja, dat, dan gaan we samen voetbal kijken en roken, misschien op het logeerbed. Ja,
1: roken doe ik niet meer, maar voetbal kijken ja. heel graag.
4: Maar nou, dan rook ik. Ja, dat uh, lijkt wel leuk. Het is
1: een deal, Jona. Okay, en mooi. heel erg bedankt voor de afgelopen week. Graag gedaan. Welterusten. Dag. Heet deze filmmaker en zangeres. Ze komt uit Argentinië. Zondagavond, dat is aanstaande, ja, aanstaande zondag al, is ze te zien in Amsterdam, de Sugar Factory. En maandag treedt ze op in Tivoli, in Tivoli-Verenenburg, in Utrecht. If it goes, heet het nummer. Nooit meer zaak. Het is geen geheim... Dat tieners tegenwoordig massaal de televisie links laten liggen omdat ze zich meer thuis voelen in de wonderenwereld van YouTube. Dat gegeven is ook de aanleiding voor een nieuwe theatervoorstelling van de jonge regisseur Evaline de Boer. Ze maakte tutorial, The Art of Living, over de aantrekkingskracht van vloggers. Luc Heze wilde ook wat meer grip krijgen op dit fenomeen en hij zocht
0: erop. Ik ontmoet de jonge regisseur Eva-Liene de Boer in Amsterdam. Ze won in 2014 een prijs voor de meest veelbelovende afstudeerregie en vorig jaar de BNG-bank Nieuwe Theatermakersprijs... met de voorstelling dit gebeurt allemaal tegelijk. Haar nieuwste show gaat over vlogs. De filmpjes op YouTube van met name Tines massaal naar kijken.
4: Een hele goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta op het punt om deze hele kamer te gaan opruimen.
0: Het zijn vaak op het oog gewone mensen die een camera pakken, op zichzelf richten en je hun leven laten zien.
6: Goedemorgen, het is vandaag zondag.
0: Vlog is de afkorting voor video-weblog, oftewel een video-dagboek. Waarom vloggers voor zoveel mensen aantrekkelijk zijn is voor mij een compleet raadsel. Hoog tijd dus voor een hopelijk verhelderende reportage. Ja, misschien moeten we die ook maar gewoon op een vlogmanier openen. Leuk dat je luistert naar deze reportage. We zijn hier in het Vondelpark met Eveline de Boer. Super lekker weer, terwijl het toch al eind oktober is.
6: Super lekker weer.
0: Nee, het regent een beetje uh, en, en het waait een beetje. Oké, okay, maar we zijn wel in het Vondenpark.
6: We zijn wel in het Vondenpark, maar als we een vlog zouden zijn, dan zou dit wel heel onvloggerig zijn.
0: In de vlogs moet je dus ook. Uh, eerlijk zijn. Heel eerlijk zijn, ja. dat is belangrijk.
6: Dat is heel belangrijk, ja. Je moet echt alles, de hele situatie gewoon omschrijven zoals die is.
0: Mijn vooroordeel misschien een beetje is wel oeverloos praten over dingen die eigenlijk niet zo heel interessant zijn.
6: Um, ja, dat is het voordeel van velen. Uh, toen ik begon met dit onderzoek was ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in tutorials. En wist ik nog niet zo heel veel van het bestaan van vlogs. En was ik vooral gefascineerd doordat mensen dingen kunnen leren van een filmpje. En hoe ver je dat dan kan oprekken. Dus of mensen ook dingen kunnen leren over hoe je omgaat met een depressie. Of als je iemand hebt verloren. Dus ook abstractere dingen. Maar de wereld van de vloggers die, ja, die was zo groot. En uh, ik kon daar niet omheen. En ik kwam ook achter hoeveel mensen daar dagelijks naar kijken, op reageren en zich in die wereld wanen. En toen vond ik dat ik op zijn minst mijn best moest doen om er heel veel te kijken.
0: Maar waarom? Waarom moeten we daar naar kijken?
6: Ja, dat, ik heb niet de oplossing. Ik heb ook geen antwoord. Maar ik heb wel heel erg het gevoel dat uh, vooral jonge mensen het blijkbaar heel fijn vinden om een soort voorgeleefd leven te zien. Of een soort voorbeeldleven om zo dicht bij iemand te mogen zijn... om bijna zich de beste vriendin van een bekende vlogger eh, te wanen. Ik denk dat, het, dat ze er echt misschien wel een beetje thuiskomen. Dat gevoel heb ik.
0: De bekendste Nederlandstalige vloggers zijn Enzo Knol... een 24-jarige jongen uit Assen met ruim 1,6 miljoen volgers... en Monika Geuze, een 22-jarige uit Amsterdam... met ruim 376.000 volgers. Goedemorgen. Ze zetten elke dag een video van 15 tot soms wel 30 minuten op YouTube. Het lijkt een oprechte registratie van hun dagelijks leven, maar er is natuurlijk ook de invloed van de camera en de montage achteraf. Precies in dat grijze gebied tussen acteren en het echte leven speelt zich ook het stuk Tutorial The Art of Living af. Als bezoeker spring je na een piepje heen en weer tussen de werkelijkheid op het podium en een vlog die op het scherm aan de zijkant wordt getoond.
6: In de voorstelling spelen twee actrices, Belinda van der Stoep en Tine Karthuifels. Die spelen eigenlijk allerlei vloggers na. Dus uh, sommige zijn echt gemodelleerd naar bestaande vloggers. En andere hebben we zelf ontwikkeld. We spelen ook continu met dat uh, gegeven tussen echt en onecht en kopie en fantasie.
5: Dat is ook weer zoiets. Bij boodschappen doen ze na de weer dat je het klaar moet maken.
8: Wij bestellen ze het de weer dat je nog moet wachten. Het is zoiets Bij je boodschappen doen is het nadeel weer dat je het klaar moet
6: maken. En bij je bestellen is het nadeel weer dat je weer ongetrokken. Je gaat op een gegeven moment één lijn wat, wat beter volgen van twee zusjes, Luna en Amber... waarvan een van de twee niet zo goed in haar vel zit, waarschijnlijk aan de depressieve kant is. En zij uh, probeert eigenlijk met haar YouTube-kanaal een stem te zijn voor meisjes zoals zij, die het moeilijk hebben. En de eerste scène die je van hen ziet gaat bijvoorbeeld heel erg over reacties. En dan gaan zij live in de vlog, zelfs dus op het theater zie je dat, uh, hun reacties uh, voorlezen.
7: Ja, en misschien ook nog leuk om te vertellen. We hebben de reacties helemaal niet zelf gelezen nog niet. Dus het is voor ons ook heel spannend. Jullie faken die shit echt. Ik ken iemand die depressief is, echt. En dat is echt anders, echt niet zoals dit. Gewoon voor de camera een beetje een verhaaltje ophangen. Randy, bedankt voor je reactie. Dit is echt.
2: Ja. Okay. Dodo.
7: Haha, echt awkward emo. Vrouwenpraat. En dan is er een gezichtje met zo'n kromme
5: mond.
2: Ja, ik ga nu iets zoeken wat wel positief is. Echt respectloze reacties hier. Dit meisje is gewoon heel erg down. En wie ben jij om daarover te oordelen? Ik heb ook dit soort zware tijden gehad. En dan raakt een slechte reactie echt. Luna, ik
6: voel je. Sterkte. Oh. Onder elk filmpje, zeker van grote vloggers... ontstaat dus een soort forum waarbij volgers uh, reageren op de filmpjes... maar ook reageren op elkaar. Elkaar de huid volschelden, maar ook iets vinden samen... wat ze misschien ergens anders niet zouden vinden. Een soort herkenning of...
0: Is het niet soms ook best een gevaarlijk medium? Want in dit geval is, is wel het show-element boven de depressie, om het zo maar te zeggen. Ja. Want je maakt als het ware een tijdslotje voor aan. hé, hey, we gaan nu eens even die depressie bespreken. Dat is
6: zeker waar, maar wat ze bijvoorbeeld ook. dat zegt ze niet meer letterlijk in de voorstelling, maar daar hebben we het wel over gehad. Um, dat vloggen geeft daar ook een reden om zich aan te kleden. En wel elke dag uh, ja, daar woorden aan te geven. En of dat dan. Ja, je zou ook kunnen denken, oh, doe dat dan op een manier zonder dat dat het dan openbaar wordt. Dat zou misschien verstandiger zijn. Voor hetzelfde geld zitten misschien heel veel meisjes te wachten... of jongens, of mensen überhaupt op zo'n vlog. En kun je je wel erg sterk aan die uh, positieve reacties. Maar dat is volgens mij nog een heel spannend gebied. Ja, ik denk echt dat we gewoon nog niet weten wat de, de richtlijnen zijn. of zo. Die zijn we aan het zoeken. Of die, en ik heb er al helemaal geen verstand van. Maar ik denk ook die vlogger zelf.
0: Hoe, hoe kijk jij naar de motivatie van mensen om zo'n vlog te gaan maken? Is dat, is dat ijdelheid? Is dat... Jezelf neerzetten, is dat oprecht iets delen?
6: In de kern denk ik dat het voor iedereen toch wel een manier is om te bewijzen dat ze bestaan. Klinkt misschien een beetje groot, maar nou ja, je moet denk ik ook wel iets exhibitionistisch hebben. Dat zal ook wel.
0: En toch zit er volgens de boer ook een positieve kant aan. Tijdens het maken van de voorstelling tot aan de première vlochten zij en haar team elke dag. Om het zelf te beleven en beter te kunnen begrijpen.
6: Hallo allemaal en welkom bij de allerlaatste vlog van Tutorial The Art of Living. De première week vlog. Je ziet jezelf dan zoveel terug op een manier waar je eigenlijk normaal niet ziet. En uit allerlei hoeken. In de ene dag denk je, oh ik zie er echt verschrikkelijk uit. Maar ik heb wel iets fatsoenlijks te zeggen. En de volgende dag denk je, oh ik zie je eigenlijk wel heel leuk uit. Maar wat ben ik dom aan het doen of wat ben ik hysterisch aan het huppelen. En zo zie je dus allemaal versies van jezelf. En dan op een gegeven moment denk je, ja... Nou ja, dat, als ik dat dan allemaal ben, dan, ja, dan ga ik me daar ook niet meer te druk over maken.
0: De belangrijkste vraag die de boer wilde onderzoeken met de voorstelling is... Kun je met online vlogs intimiteit creëren?
6: Iemand neemt een filmpje op. Uh, dat is niet eens live dat je het ziet. Dus je ziet iets wat al geëdit is. Iemand anders kijkt dat in zijn eigen kamer. En toch denk ik dat je het gevoel kan hebben dat er echt contact bestaat. Terwijl wij er toch meestal van uitgaan dat contact eigenlijk alleen bestaat op deze manier, zoals wij hier tegenover elkaar zitten.
0: Het duidelijkste voorbeeld zijn de zogenaamde ASMR-vloggers. Dat staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Zij willen je een prettig, tintelend gevoel geven dat achterin je nek begint en vervolgens langs je schouders naar beneden trekt. Vergelijkbaar met hoe je rilt als je het koud hebt. Ze fluisteren in de microfoon of maken geluiden met objecten. Het zit ook in de voorstelling.
3: Ik hoop dat je goed You're Je bent waarschijnlijk een beetje okay Het is oké om een beetje zijn. Ik hoorde dat je een nieuwe haar zou Ik heb je haar vandaag. Maar eerst... Ik zal een klein versie doen om te beginnen.
6: Wat heel fascinerend is, vind ik aan die filmpjes, is dat het eigenlijk altijd effect heeft. Ik bedoel, niet altijd het gewenste effect. Uh, sommige mensen worden er echt bloednerveus van. Uh, andere mensen worden er waarschijnlijk behoorlijk opgewonden van. Andere mensen vallen ervan in slaap, maar het doet iets. En dat vind ik een heel letterlijk voorbeeld van uh, dat, dat contact bestaat, of dat iets wat online bestaat effect kan hebben op iemand die ergens anders live is.
0: En, en heb je er ook echt iets aan als in troost of, of, of hoop, zeg maar de, de, ja, de meer fundamentele dingen?
6: Nou, bijvoorbeeld in montageweken, als het echt heel zwaar is en als ik echt alleen maar aan het werken ben als een maloot, dan is het wel, <lacht> klinkt zo cheesy, maar dan voelt het wel echt als een moment van mijzelf.
0: Nog even voor de mensen die sceptisch zijn om af te ronden, de Radio 1 luisteraar. Hoe moeten we het fenomeen vloggen
6: benaderen? Toen ik begon met die filmpjes te ik vond dat zelf best wel moeilijk hoor. Om ze helemaal uit te kijken en dan uh, dat je dan toch de hele tijd denkt, oh, ik wil me hier niet toe verhouden, ik ga er maar grappen afmaken. Maar om daar dan toch doorheen te gaan, ik vind dat een oefening in inleving.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou, Dat was de aflevering voor deze keer. Ik zou zeggen, als je deze reportage leuk vond... like nooit meer slapen op Facebook. Dat vinden we heel tof en dan krijg je elke dag updates.
1: Doei. Doei. De voorstelling... Doei. De voorstelling Tutorial, The Art of Living... is morgenavond nog te zien in Theater Bellevue in Amsterdam. Op 9 december in Theater Kikker in Utrecht. En op 28 december in het Chassé Theater in Breda. We gaan luisteren naar uh, DJ Vadim en Blackstone met Burning Love. Hij is geboren eh, in Rusland, getogen in Engeland... en woont nu in Barcelona, DJ Vadim. En daar maakt en produceert hij muziek op het grensgebied van Soul elektronica hip-hop en reggae. En dat doet hij in allerlei verschillende samenwerkingsverbanden. Zoals met de Californische zangeres Catherine Blackstone... in dit nummer Burning Love.
9: moment take ya oh come on daddy let's go
1: Katharina Blackstone waren dit met Burning Love. Het is tijd voor poëzie van Diet Groothuis nu. Ze schrijft gedichten voor kinderen, maar u kunt er ook kennen... van het grote poetsboek, het beroemde boek dat vorig jaar verscheen. Wij gaan luisteren naar het gedicht Waar ik ben.
5: Waar ik ben. Ik moet altijd opletten. Zwarte spinnen zakken aan een draad naar beneden als ik slaap. Muggen in de kamer zoomen in mijn oor. Ze steken dat ik lang zal jeuken. Slangen hebben we hier niet. Wel verkeer. Even de verkeerde kant op kijken. Ik ben dood. Enge mannen in hun auto willen me snoepjes voeren. Grote jongens blazen kikkers op. Dat moet ik stoppen. Familiefeestjes, ooms. Die willen kussen, knijpen soms. Ze vermijden als ik kan. Stomme grapjes snel vergeten. Op straat hard fietsen. Iedereen ziet mij, ik zie iedereen. Misschien op judo gaan. Altijd, altijd opletten. Waar ik ben. Maak maar eens een lijstje van de dingen waar je als kind bang voor was. Ik wet dat enge mannen en nare ooms daarop staan. De grote jongens in ons dorp, die vogelnestjes uithaalden... en slakken, visjes en kikkers doodmaakten... vonden dat behoorlijk ongemakkelijk, zo'n klein meisje dat met ze ging vechten. Dus dan gingen ze weg. Kon ik mooi die visjes en kikkers redden. Don Quixote was er niks bij. Waar ik ben... Ik moet altijd opletten. Zwarte spinnen zakken aan een draad naar beneden als ik slaap. Muggen in de kamer zoemen in mijn oor. Ze steken dat ik lang zal jeuken. Slangen hebben we hier niet. Wel verkeer. Even de verkeerde kant op kijken. Ik ben dood. Enge mannen in hun auto willen me snoepjes voeren. Grote jongens blazen kikkers op. Dat moet ik stoppen. Familiefeestjes, ooms. Die willen kussen, knijpen soms. Ze vermijden als ik kan. Stomme grapjes snel vergeten. Op straat hard fietsen. Iedereen ziet mij, ik zie iedereen. Misschien op judo gaan. Altijd, altijd opletten. Waar ik ben.
1: U hoorde dit Groothuis en het gedicht Waar ik ben. Ik vertel u nog even iets over maandag. Dan komt Peter Bualda bij Pieter van der Wielen. Zijn debuutroman Bonita Avenue uit 2010 werd een bestseller... vertaald in het Engels, Duits, Frans en Spaans. Terwijl Bualda druk is met zijn tweede roman... roman maakt hij wekelijks tijd voor het schrijven van een column voor de Volkskrant. Binnenkort verschijnt een bundeling hiervan... De kleine voeten, voeten van Lowell George... waarin Bualda persoonlijke herinneringen vervlecht... met rariteiten die ons dagelijks ter tergen. Dat onder meer maandag. U weet het, hè? nooit meer slapen is ook te vinden op Facebook, Twitter, Instagram... en natuurlijk op de podcast. En straks kunt u luisteren naar De Nacht van de radio. Ik wens u een hele goede nacht.